0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再一次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好老师，我曾经很喜欢看一出港剧，叫做《鹿鼎记》。嗯、在《鹿鼎记》里面呢，我看到了施琅这个人，我觉得他很特别，因为呢，韦小宝他是一个很贪财的人，可是施琅呢？在剧中了哦，他是一个不喜欢做这种事情的人，嗯、可是他还是获得重用，这中间的关键在哪里呢
1: ？就是施琅是一个清官嘛，对对，你看他后来也没钱呢、啊，对啊，他有一个后代很有名，他的儿子叫做施世伦，施世伦是不是就施工起案的那个，对对对,对，就施工起案的，<笑>对对对，<笑>这样我就比较熟悉了。<笑>对，所以感觉上就是施琅是一个清官、嗯。那韦小宝呢？就是一个贪官的代表嘛對、啊，对不对？啊，结果他们两个人呢，不约而同哈、啊，几乎是同时期来到台湾嘛，啊、因为施琅收复台湾，可是呢，台湾人啊，就依《鹿鼎记》所写的，台湾人是比较喜欢伟大人，的
0: 。啊、<笑>伟大人感觉乐善好，他钱多、啊
1: 啊，对啊，<笑>什么事情都稀里呼噜的这样，<笑>就很好说话，对不对？啊、然后呃，这个。施大人就不他光从郑克爽那边又拿了多少钱呢、啊？<笑>对，然后我们来来看这段历史哦，就就是我们刚刚讲的是小说啦，对对,對我們，来看这段历史哦，就发现说施郎，他其实他的一生的命运啊，跟郑成功是纠缠在一起的哦，对，但郑成功是比他早去世啦，因为郑成功是在1662年的时候呢，也就是他从荷兰人手上。拿下台湾的时候，其实那一年他就过世了啊，因为后来他感染热病嘛、啊，就是瘟疫啊啊，所以不得已啊就过世了啊，就是年是去世的时候还很年轻，只有38岁啊。后来就是他的儿子、呃、啊郑经啊来继承这个皇位，但郑经继承皇位啊是用武力去夺取的啊，因为我们曾经讲过说他因为他的他娶了他弟弟的奶妈。就造成这个加变啊，然后后来郑成功生气到要杀掉他啊，所以不得已就是他们之间就有这样的一个状况。他是用带兵来攻打台湾来得到这个政权，本来他可以世袭这个席位啊，这个爵位当这个国王的哈，延平郡王啊，类似这样的一个时期。那这时候的台湾哦，其实有一点乱。啊，为什么呢？因为明朝已经灭亡彻底灭亡。南明已经没有任何一个皇帝了，没有任何一个皇帝的时候，这个时候的在台湾岛上面建立东都，哈，就是郑成功建立东都，然后郑经建立东宁王国。那你这个东宁王国变成说，他没有皇帝可以管他，完全没有任何一个皇帝去可以任命他，但是他还是用了永历的年号。永历，永历皇帝已经被吴三桂给杀掉了。没有皇帝啦，剩下最大的就是他。可是他没有称帝，他只有当王而已、啊。不称帝当王的一个情况之下，继续的去反抗满清，要反清复明。我、啊、们要回头来看，就是说，施琅跟郑成功之间到底有什么样的恩怨？为什么会让他们变成是这个样子？两个人原本是非常好的朋友的，非常的 m a 的。可是非常 m a 的这种朋友，为什么到后来变成？这个老死不相往来，然后最后竟然是郑成功先走以后啊，然后他们之间衍生了好多好多的这个恩怨情仇，甚至有点说郑家跟这个施家两家以后啊，就从此不联姻啊，因为结仇结得很深啊。那这段恩怨到底是怎么来的呢？那我们可以知道说，这个呃，郑成功他过世以后，郑经。满脑子就是想要反清复明啊，要继承这样的一个家业，可是他后来失败了，失败了以后呢，他只好就是荒唐度日子，过日子，日子过得很荒唐。所以后来他的第三代，也就是第三任的这个东宁王就出现了。第三任的东宁王是谁呢？叫做郑克章。哦，郑克章不是郑克爽哦，就是他跟陈昭娘生的这个孩子、嗯、啊，就而且这个小孩是非常聪明的啊，他有。东宁贤王之称，也就是一个很贤明的这个、呃、王啊。这这个人如果当家的话，是一个非常好的一个王，而且他旁边还有陈永华在辅政、嗯啊，可是陈永华，天地会的舵总舵主，陈<笑>永华后来上了冯锡范的当，啊，后来他就气死了、啊。等他他死了以后，这个呃东宁王、啊、就是郑克章、啊，他就变成说。他所依靠的人就不在了啊，他变得是很孤立啊，因为被啊冯锡范还有刘国轩他们去啊掌握了这个政权。冯锡范后来就想办法又把郑克璋给害死，他让他的女婿也就是郑克爽啊，郑克爽这时候年纪很小。没有很大，大概就只有、嗯、呃十二三岁而已啊，这样的一个年龄。
0: 所以他那个时候还没有遇到阿珂，就对了。嗯
1: 、<笑>那个都是小说、啊、小说里面的、啊、但实际上他就这样，但是。郑克爽这个人啊、哦，没有我们想象中的那么样的软弱，是啊，因为我们回回回到后来、就是，但是他真
0: 的是冯锡范的徒弟吗？
1: 他、呃、是冯锡范的女婿哦，女婿，女婿哈、嗯啊，就是冯锡范把女儿嫁给他啊，这变成一种联谊，因为冯锡范是很受郑经重用的。郑清曾经重用过冯锡范啊，然后就到大陆啊，到福建那边去作战啊。但是冯锡范是一个草包啊，就是后来整个都失败。那失败回来以后呢，其实郑清没有去太多去处分这个冯锡范呐，因为觉得也是自己的决策上面的问题，他必须要负担很大的一个责任，所以他没有去对冯锡范啊去下那个手啊。但是冯锡范这时候就。骗了那个陈永华，也就是说，哎呀，我我因为在大陆上的表现怎么样啊，所以我要退休了。对，然后他就跟陈永华讲说，那你要不要也跟着退休？<笑>也就是说，大家都是打败仗，你要不要负责任、嗯？所以后来陈永华就退休了。退休了以后呢，冯锡范没有退休，他只是要，哦
0: 、<笑>
1: 对他只是要逼陈永华退休。那、呃、陈永华退休了以后，老
0: 人陈永华，
1: 对他就上当了嘛？陈永华上当了以后，就冯锡范就哎，我没有要退啊，是你要退的啊？
0: 哎、嗯，岳、啊、迅、欸、你要退休吗？<笑><笑>
1: <笑>我不退<笑>，<笑>那我也不退<笑>啊。这这、就是这样的一个状况啦。那我们回头来讲哦、啊，就是哎，为什么施琅跟郑成功结那么深的仇？他们两个曾经是战友啊、哦，那为什么会翻脸成仇呢？他们都是当代的杰出的人物、哦，可是你知道，就是太杰出啊、哦，一山不容两虎啊，啊，所以就是太杰出的人在一起的时候，有时候会磁场不对。那施琅原本是谁呢？他是郑成功的父亲郑之龙的部属，那郑之龙就投降满清嘛，啊，他为了家族的利益，他就想要去试试看啊，就是说满清对他的态度是怎么样。那施琅。但是这个郑之龙就投降了，那施琅成为他的部署，那又跟在他旁边，那只好投降啊。所以他的第一次投降满清是非常非常不得已的，是因为他的老板投降了，那我就在他旁边工作，我也得跟着投降。我不投降，我就就可能就要被灭亡、啊、所以他的第一次的投降是这样子的。那施琅本身是很有才华的啊，虽然跟着这个郑之龙降清。但他也知道说，他有一天他一定要去脱离哈，因为那个时候的满清并没有很信任他们哈，所以他就呃决定要去脱离，就重新回到这个郑成功的这个旁边哈。而且施琅这个人呢，体格健壮，作战英勇，啊，建立了很多的战功。那施琅后来就是逃离满清的那个约束以后，他就回到郑成功的一个阵营。但他这个人呢，虽然才华高啊，可是脾气很火爆，就让他的这个上级哦，常常会觉得很头痛，而且像脱缰野马一样很难管啊。所以在西元一六四九年，就是永历三年，清顺治六年的时候呢，郑成功呢攻打福建的潮州。那时候他的一个身边的一个大将叫做陈斌，他就听了陈斌的意见。那陈斌是潮州人，他很了解潮州的地形地物，而且他也是一个猛将，他的这个手掌啊，摊开出来是比一般人大两倍，所以他就被称为叫做巴掌将军。啊，一巴掌打过来的话，哇，那不得了了
0: ，相当于一个人的脸
1: 都盖住了嘛。对,對啊,啊。但是这个巴掌将军的一个对手就是施琅，因为施琅觉得说。陈斌受到重视，那他就没有受到重视啊，所以他就对这个事情就觉得很火大，耿耿于怀，耿耿于怀。他就觉得说，你陈斌算什么东西啊？你有你有我厉害吗？啊，就因为彼此这個争夺战功，他就跟他吵架。那陈斌会受不了施琅，他就离开啊，就反正我就调离单位，我就不要这样子。所以他们本身自己是有一些内讧的。那施琅不只是跟陈斌不和。他还有跟另外一个将领叫做黄庭也不和，那这个黄庭呢，他常常跟他吵架，吵什么呢？吵一些芝麻绿豆大的事，不算是的事情，也可以吵成一团啊。所以，呃，曾经还带领过许多的人，呃，这、就是他的部署，到黄庭的这个营房去捣乱，然后捣毁黄庭的这个家具啊，家里面的东西啊，干嘛？所以，师郎的个性火爆。有才气很高，能力也很强，但个性火爆。个性火爆的情况之下，你说正成功要怎么样去带这个部属
0: ，很难啊，很
1: 难、啊。对对
0: ，好，我们常说当主管容易哦，其实当主管一点都不容易。对，你要让每个人都对你心服口服，又要公平，真的是难上加难。好，更多的故事，我们稍后再请岳俊老师来告诉我们喽。哎，你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远逊老师特别给我们谈到施琅这个人哦。老师，施琅感觉上他是一个清官，我突然又想到一句话：“清官难断家务事
1: 。”对、哦，可是他为什么好像人缘不太好？啊？就是他在他的年轻的时候哦、啊，他的个性上面啊是比较固执的，而且火爆的。然后他跟郑成功之间虽然是很好的战友。却也因为大家相处的越来越久啊，问题就产生的越来越多。因为两个人就是绝代双骄嘛，那彼此就是算是余量情节吗？你也可以这么说啊。有些地方是看法是不一样的啊。那这里面刚刚就说，施琅跟他的这个同事之间相处的并不好，比如说他嫉妒这个陈斌的这个成果啊，然后就跟陈斌吵架，吵着陈斌呢就离开。他就不想跟他当同事，他跟另外一个同事哈叫黄婷的，你看也是因为芝麻绿豆般的小事情就借故就常常跟他争吵，所以他这个人个性啊是比较莽撞一点的。啊，然后也觉得自己才华是很高的，他觉得自己要去，这个叫刚而至今呐、啊，他个性是这样子啊。那呃，其实比较大的一个问题是，后来在曾德一个将领叫做曾德，在曾德这个人的事件上面，他跟郑成功发生了非常严重的冲突啊。那这样的一个冲突是呃怎么来讲的、啊？就是讲到之前就是郑成功啊，他。因为要保护这个永历皇帝啊，让永历皇帝能够顺利的啊往西边去逃跑啊，所以他就决定要去支援永历皇帝。可是那个时候的施琅就觉得说没有必要去支援他，因为满清会随头就过来就会攻击，要防范这个。但看法不一样，对，看法不一样。但郑成功就觉得皇帝重要，可施琅就认为。这个满清在后面，你必须要去提防他啊，所以两个人看法是不同的。那甚至呢，这个施琅还拿出神明托梦来当借口，结果郑成功就决定要去救皇帝啊，他就很生气，把施琅的这个职务给解除，而且把他的兵权交给他的这个副将叫苏茂。这个时候的这个施琅，等于是被郑成功给解除了兵权。我不让你担任任何职务，然后他就去救援皇帝了。那果然如司郎所料的，他去了没多久，满清就攻过来。那攻过来怎么办？他这个时候他已经没有任何身份了，他的职位已经被拿走了。他还是组织了六十个人，然后去对抗满清。
0: 但是这六十个人也愿意听命于他。
1: 对对啊，因为总是会有一些自己的亲信，是所以或者是旧部署。对对,對，这些亲信跟旧部署就。带他哦，打赢了一场胜仗，把才六
0: 十个人啊，就打赢了，人
1: 就给打赢。因为太强了，蛮也是突袭嘛，啊，所以他就把这个突袭的部队给打走、啊、不是说打胜了，就是把人给打走，打退就、呃、打退。那打退以后呢，就是师郎这在这次表现就很好，他职务已经被解除了，他可以不用管这个事情啊，可是他还是呃协、啊、助作战，而且还打赢，打赢这时候论功行赏啊。应该要有一定他的位置，可是呢，这个郑成功就认为我已经解除你的职务了，所以我在论功行赏里面，我就只给他两百白银。那这个相对来讲就比较低。在清朝的时候呢，这个三两白银可以养一家，其实两百白银也也多了，可是比较起来就少了。然后这个时候，这个侍郎心里头也觉得，很、嗯、心情就很不高兴。我费了这么大的一个劲。对不对？我没有任何的一个兵权，我还可以组织动员来打赢,打赢对，把
0: 我们打退了
1: 。对啊，但是从这个事情以后，郑成功又把他的那个职务再重新恢复嘛。因为你你这就算是有功嘛，有功恢复了以后呢，这个呃司郎啊、呃、对一个人事的任命案非常非常有意见、啊、那这个任命案有意见是原因是郑芝龙时期有一个老部署叫曾德。正德对曾就曾子的曾，道德的德、嗯、道德,德、啊、很多史书上面都说他是一个小军官，但其实他不是，他是一个很重要的一个军官啊。但只是说他之前他是追随着郑芝龙，等于跟这个呃侍郎之间有点部署啊，就是以前他们也都是同事。那这个人呢，就转投到郑成功底下去担任亲随的工作。啊，虽然他呃只是一个军官的身份，可能职位不是很高，但是这个职位却是很重要的，因为他就跟在郑成功的旁边、啊、所以他不是小兵。很多史书上面说他是一个小兵，但不是啊，这个人身份是他是一个很重要的军官，他跟郑家的关系是很有渊源的。嗯啊、那。在福王时期，也就是南明的诸王里面，福王时期呢，曾德曾经被巡案、刺史弹劾，但是郑芝龙很了解这个曾德，就是他们那个时期的海盗时期的人嘛，那本来就有一些草莽个性，好，所以你这些草莽个性，然后你们这些在朝为官的人。你们都觉得自己在那边当文官，却不晓得说人事的一些变化，实际上的一些厉害。好，所以呃，郑志龙是护着这个曾德的啊。然后呃，所以他就在某自己在后来当上一些大官的时候，郑志龙后来当大官嘛，他就又把这个曾德给保护住了。所以曾德的身份是非常非常特殊的，但施琅就会认为说，曾德呢。你犯错在先，因为他后来在这个转去郑成功之前，他先在施琅这边呢做错了一些事情，他就跑去找郑成功去保护他。那你说你这个人，你怎么会这样子做事情？哈、啊，不把施琅当成一回事，所以施琅是很生气的，他就想尽办法，我就要抓到你，你这个、你这个老抓到你
0: 征得这个小辫子是不是？对，对就是说
1: 你也很狡猾。啊！我一定要处死你，这样，所以他就把曾德给抓了。啊，曾德抓了以后，郑你抓人只要有原因啊。对呀、啊，然后他就说他犯错嘛，啊，然后他就是要按军法去行事嘛。那郑郑成功就命令施琅不可以亲自处理他，为什么呢？他现在是我这边管制的人，要由我来处理。但后来施琅做什么事情，直接把曾德给杀了，他就不管了，对。人你犯错，我处理你，啊，这个师郎脾气也好硬哦，很硬啊，啊所以他就擅自杀掉了曾德、啊，所以这让这个郑成功非常,非常,非常生气、啊，他就觉得你要杀他，那你是不是想要背叛我？他觉得你这样你，你连我的面子都不给，对啊，你做这件事情不顾我的面子，那你是不是要造反？嗯啊、所以他就把师郎的父亲。啊，就还有这个，他的父亲叫做施大轩，还有他的弟弟施显，给抓起来，这就是要处分他们，要把他们杀掉。结果呢，施琅的父亲跟弟弟都被囚禁在船舰上面，然后施琅就骗了那些看守的官员说：“哎，这个我跟郑成功的关系。”国姓爷关系很好啦，哎呀，我只要赔赔钱啊，做什么就没事啊，啊，就去骗那些在船舰上面看守的官员，那次郎就跑掉了，因为他后来是被抓到的，啊，就因为你等于是你把他们给杀了，征德给杀了，那郑成功一定要逮捕你嘛，他就把他逮捕，然后就抓在船舰上面，但没想到次郎竟然还逃掉了，次郎逃掉了以后。他就郑成功很生气，就把他的父亲跟弟弟给处死。哇，那你想想看，两个人就这样结怨了，这个怨恨就很深了
0: 。对，这个怨可结得可大了，结得
1: 很大的吧，对不对？然后呃，四郎只好逃跑啦啊，因为他就是我，我就要逃跑嘛。我逃跑的时候，他跑到他的部署，叫苏茂，苏茂的这个呃家中。那苏茂对施琅是很欣赏的，也同情他的这个遭遇啊。那郑成功派人来逮捕他的时候呢，苏茂也协助施琅有惊无险的去躲过了追查。呃，施琅就这种意气之争啦、啊嗯，啊，最后怎么办呢？我只好再向满清投降嘛。就为了一个征德的事件、嗯，可是这个征德事件呢，就影响了施琅跟这个郑成功之间的一个交情。那征德是不是该死呢？其实也需要做一些审判啊，必须要做一个完整的一个程序去完成。但施琅没有这样子做。那后来他去投降满清之后，满清没有重用他，为什么呢？每次你都打败仗，然后打败仗就是说台风来了。<笑><笑><笑>其实他是擅
0: 长打水战对吧？
1: 啊！但他一直到康熙不好康熙年间，那时候他已经来到京城二十几年之后，嗯、才受到重用。他的火爆的脾气才慢慢的调节了。年纪也大了，年纪大了，一些过去的火爆的个性就有些改变了
0: 。是好，郑成功在西元一六六二年、嗯、康熙元年去世。施琅呢也已经失去了报仇的对象，但是他仍然想要攻打台湾，灭掉东宁王国、哦。好，非常谢谢岳云老师今天跟我。我们讲施琅跟郑成功的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。